Hej och välkomna till Snillen stimulerar Linnéuniversitetets podd för oss som kanske famlar lite i mörkret och behöver veta mer för att klara oss helt enkelt. Idag ska vi lära oss hur man blir framgångsrik och kanske till och med rik genom att göra digitala affärer. Och det är ju något som både Anders och jag står och häpnar inför och tappar hakan för det här vet vi ingenting om. Jag som heter Ingeborg och min kollega Anders, hej! Hej Ingeborg! Vad roligt att se dig. Detsamma, det är alltid lika roligt. Eller nästan alltid lika roligt. Ja, du ser inte så glad ut. Men det är i alla fall väldigt, väldigt roligt att du är här. För mig är det ju alltid roligt. Ja, det kan jag tänka mig. Eh, Anders, är du framgångsrik i digitala affärer? Eh, det vill jag inte påstå. Jag har lite svårt att förstå vad digitala affärer betyder överhuvudtaget. Så att förmodligen är jag inte alls framgångsrik. Och jag är definitivt inte rik tack vare de här affärerna. Som jag inte bedriver. Nej, precis. Men många undrar ju hur är det är med dig Ingeborg och men, dina digitala affärer. Ja, ah, du tänker så. Jo, nej men jag tror ju att jag kanske ändå har någon, någon slags idé om vad det här skulle kunna vara för någonting. Men, en slags idé? En slags idé, det vet du inte vad det är. Men, och det rimmar <laughs> nästan. Eh, men därför har vi faktiskt bjudit hit Derek Haftor som är professor i informatik vid Linnéuniversitetet. Välkommen. Tack. Din forskning handlar om hur man blir framgångsrik i digitala affärer. Och Anders och jag vill veta allt. Hur gör man för det att bli framgångsrik? Det går fort. Det går fort. Det går fort. Ja, men sådana lösningar gillar ju vi. Ja, ja lösningar. Eh, vad är en digital affär? En digital affär, för att uttrycka det kort, det är när vi använder digital teknologi som mobiltelefon, internet, laptops etc., för att skapa ekonomiskt värde. Och ekonomiskt värde betyder det helt enkelt att tjäna pengar? Ja, ja precis. Okay. Men det är, så säger du inte? Nej, för att det finns vissa tekniska aspekter av ekonomiskt värde som, som vi tänker på. Men eh, alltså man kan skapa ekonomiskt värde utan att ha pengar i sig. Man kan ha tillgångar i lager eller eh, få, få andra värden som kan sedan översättas till pengar så att säga. Måste man digitalisera sin verksamhet, Derek? Nej, det, det behöver man inte. Alltså, ähm, bakgrunden är ju att den digitala teknologin, som man kan också kalla informations- och kommunikationsteknologin, är en teknologi som, som är ganska speciell jämfört med annan typ av teknologi, som mekanisk teknologi eller kärnkraftsteknologi eller något annat. Den har vissa egenskaper. Den traditionella mekaniska teknologin som en grävskopa. Den hjälper ju att ersätta människans eh, fysiska kraft, muskler. Att lyfta något. Mm. Den digitala teknologin, den istället du- duplicerar eller ersätter våra, vår mentala förmåga. Att minnas, att manipulera symboler, att lagra information. Och det är klart, om vi har en teknologi som kan eh, eh, imitera vår vår förmåga att tänka och resonera och att när företagen har en mängd verksamheter och aktiviteter i sig som kräver människans tankeförmåga, till exempel skriva en faktura eller godkänna en faktura eller vad det kan vara. Och då kan man få in en teknologi som, som gör det som människor gjorde tidigare och gör det på ett snabbare sätt, noggrannare sätt. Då frigör vi människan för att göra sådana saker som teknologin inte klarar av. Att vara kreativ, att känna av saker, att lösa komplexa problem som man har aldrig löst innan och så vidare. 
alltså måste man vara matematiker för att förstå det här? Jag, alltså, vad, vad algoritmer? Jag blir alldeles... Till dig trasig. Ja, det blir jag faktiskt. Ja, Nej, men ja. jag blir förvirrad. Och, eh, samtidigt använder man ju det här nästan varje dag. Till och med Anders och jag gör ju det. Eh, I våra telefoner och eh, så vidare. Så att, eh, man behöver inte vara matematiker, absolut inte. Och eh, faktum är att... Många som har lyckats använda den typen av teknologi på ett väldigt framgångsrikt sätt har ingen matematisk bakgrund eller något sånt utan har en god intuitiv känsla för behoven ute i samhället hos människor och så vidare. Ta ett exempel på Spotify som kommer från två, en svensk kille speciellt men två, två som drog igång det som var väldigt intresserade av musik. Men vad är det som gör att vissa lyckas, som till exempel Spotify då? Eh, kan vi inte gå in på vilka är egentligen framgångsfaktorerna när man ska göra digitala affärer? Mm, det är fler, alltså vi vet inte alla faktorer förstås för det är komplext. Men vi vet vissa saker. En är förstås att tänka nytt och utgå ifrån vad man tror och känner. Och förr i tiden när jag gick i skolan och läste marknadsföring så var det så här att ja, eh, ni måste gå och fråga kunderna vad de vill ha. Göra fokusgrupper. Men det är klart, eh, jag ska bara ge exempel på begränsningen i tankesätt. Min granne har köpt en ny bil, helt fantastisk. Jag fick åka med honom och det, jag satt i baksätet och det fanns värme och kyla och luft i säten där bak och massage och Vad sånt. Vad är det för bil? Det, ja, det var fantastiskt. Det är fantastiskt. Men poängen är att om jag skulle gå och köpa en ny bil och, och, och de skulle fråga mig vad jag vill ha i bilen jag skulle inte ens kunna tänka mig att säga att jag vill ha de här grejerna för jag, det är utanför min, min tankeförmåga. Ja, ja. Men när det väl kommer då är jag jättenöjd förstås. Mm. Och det är det som är begränsningen i det traditionella sättet att utveckla tjänster och produkter. Att man antar att om man går och frågar kunden så nummer ett, att kunden vet vad hon eller han vill ha att kunden klarar av att uttrycka det och att vi förstår det och kan omsätta det. Redan där i den kedjan är det massor med brister för att nummer ett, vi vet inte alltid vad vi vill ha. Vi kan inte uttrycka det. Vi kan inte uttrycka det, vi har inte förmågan att kommunicera det och tillfälle och så vidare. Så till exempel när Apple började med sina mobiltelefoner så var de de första i storskola som började tog bort knappar och började med skärm. Och alla sa att det kommer aldrig gå. Kommer aldrig gå? Nej. Idag går det inte att köpa en telefon med knappar utan, utan alla har skärmar. Och de gick inte runt och frågade människor utan de tog fram något och testade det. Mm. Så, det, så det, nummer ett att eh, utgå ifrån egna upplevelser och känslor. Ta fram någon prototyp och testa det. Och se hur någon reagerar snarare än bara fråga vad man vill ha. Så föreslå något. Och det är det första. Det andra är att anpassning, anpassning, anpassning. Majoriteten av de företag, digitala företag som har lyckats har lagt mycket tid och resurser på att anpassa sig. Så nästan över 90% av företagen som har lyckats de lanserar en lösning och den fungerar nästan aldrig bra. Och de som lyckas är de som inte direkt lägger ner utan har uthållighet både mental, social och ekonomisk att anpassa sig. Och så småningom hitta. Och det är Spotify och så, Uber och så etc. Så man ska våga göra fel helt enkelt. Precis. Mm. Och inte knäcka sådär. Ja. Mm. Och här ser ni också en skillnad. När jag gick i skolan så antog man att man lärde sig det mesta från att läsa en bok. Ah. Och det är ungefär som att be ett barn lära sig simma från att läsa en bok. 
Det skulle man inte vilja, då drunknar man. Mm. Utan man måste testa och erfarenheten lär oss en hel del. Så att man kan tänka innan, fundera, men sen våga att hoppa i vattnet. Få en kallsup, hoppa upp igen, tänka om och sen hoppa in igen. Mm. Eller bara en sup, tänker jag. Ja. Också. <laughs> eh, eh. Men har vi några fler framgångsfaktorer? Det finns en hel del förstås. Eh, vad vi tittar framförallt är ju vad som är unikt för den digitala teknologin. Säg om vi ska köpa en ny bil, familjebil. Mm. Då kan vi åka iväg på söndag eftermiddag till fem olika bilförsäljare. Mm. Då åker vi dit, det tar tid, sitta i bilen en halvtimme. Bråkar mycket med barnen. Ja, sen, sen går vi in där och så ska vi vänta på en säljare som råkar ha tid och lust att tala med oss. Eh, sen frågar vi om lite information och säljaren vet lite grejer och vet inte vissa grejer så vi får inte alls. Och sen när vi har fått all information så går vi tillbaka i bilen och till nästa säljare. Och så frågar man samma saker, utrustningslista, bränsleförbrukning, kostnader och sånt. Men samma sak kan vi göra genom att gå in på vissa webbsajter som säljer bilar och som olika bilar. Och där vi kan klicka in vad vi är ute efter. Och den, den förser oss snabbt på, med information oberoende av tid och plats. Så vi kan göra det på fredag kväll när barnen har lagt sig. Vi har hällt upp lite Bordeaux i glaset. Slappna av. Absolut. Och så har vi gjort det på en halvtimme. Ja. Och det kallas för transaktionseffektivitet. Så vi tillgår information om potentiella köp mm. och kan jämföra dem. Det, det låter ju som trivialt. Ja. Men eh, tack vare den digitala information, eh, teknologin som är bra på att eh, förmedla information så kan vi göra Vi kan samla in det, vi kan jämföra det, vi kan analysera det. Men hur drar man nytta av det här? Om vi ska lansera en ny affär, digital affär, så är en möjlighet att lyckas är att skapa något som är nytt, som skapar en ny transaktionseffektivitet. Det vill säga göra det lättare för kunden att köpa in. Så vi kan i princip... Sälja precis samma sak som alla andra till samma pris. Så vi säljer den här pennan. Låt oss anta att det finns tio företag som säljer liknande pennor och alla tar tio kronor. Och det gör vi också då. Skillnaden blir att de andra nio företagen måste vi gå till och leta efter och ta lång tid att jämföra. Medan vårt företag skulle göra det enkelt för kunderna att beställa det. Så att vi behöver inte lägga lika mycket tid och energi på att, eh, på att köpa det. På så sätt blir vi mer transaktionseffektiva. Aha. Så produkten kan vara fortfarande densamma. Men det är hur vi gör förmedla affären. Och digital teknologi är unik på att kunna göra det enkelt jämfört med annan typ av teknologi. Så man kan säga att dra nytta av fördelarna med just digital teknologi. Ja. Men vi är fortfarande beroende av alla de här kompetenta och fantastiska systemvetarna som sitter och knackar i, för att någonstans måste ju all den här datan och informationen ja. ändå samlas ihop och eh... Absolut, jo alltså någon måste ju bygga systemen då så att när vi har idéer om vad systemet, vad en app ska göra vilka funktioner den ska ge oss så behöver vi skriva ner det och sen behöver det omsättas i en teknisk lösning men det har blivit mycket mycket lättare idag man behöver inte vad eh, matematiken och sånt utan det finns verktyg som hjälper oss att bygga appar som mm-hmm. är nästan intuitiva som man kan dra med ett finger olika saker och som legobitar och sätta ihop det. Och, så till och med jag och Ingeborg skulle klara av det? Till och med ni. 
Kan ni tänka er? Ja, det är, svårt Nå, att det tänka. är väldigt svårt att tänka. Ja. Som du säger, Derek. Jag... Och jag, jag, min, min dotter började nedläggningen i skolan i nollan. Det var ju personalen väldigt noga med att de skulle ha sysslöjd och träslöjd. Men jag frågade om de ska ha programmering. <laughs> och det fanns inte på kartan. Och man måste inse att när träslöjd och sysslöjd kom till i samhället det var när människor behövde det i vardagen. Det vill säga att man skulle sy sina kläder, kjolar eller gardiner och sånt. Och idag... Tycker jag skulle det vara helt fair att också ha exponera barnen från det tidiga med att bygga upp förmåga att bygga appar. Ja. Eftersom det går att göra precis som att bygga Lego byggnad då. Precis och sen framförallt så vill ju inga föräldrar ha hem allt det här. De släpar hem från träslöjd och syslöjd mm. och så vidare så att... Eh, lite appar hade varit bara helt... fördelar med det här. Det är bara fördelar med att exponera tidigt för programmering. Ja, på ett ja. lekfullt sätt. Ja, precis. Så träslöjd, syslöjd och appslöjd i framtiden kanske. Ja, ja. det tycker jag du, du kan ringa vår utbildningsminister och lansera. Ja, appslöjd. Jag har ett möte med honom i eftermiddag. Ja. Lycka till! Jag tror att det börjar bli dags för vår fem i topplista, eller hur Anders? Exakt, vi har ju en fem i topplista som vi eh, har i varje program där vi ber våra gäster att göra en, en topplista över exempel som kan liksom förklara lite grann om det vi pratar om här. Mm, mm. Och eh, Darek, din fem i topplista består ju av dina fem favoritappar. Har det varit svårt att eh, lista de här fem? Det, var, det, var, det är lite svårt för det finns så många. Och de är må- många är bra på olika sätt. Precis. Ungefär som vi människor. Ja, ja mm. precis. Eh, så det, det finns väldigt många. Det finns väldigt många dåliga också. Mm. Då ska vi inte gå in på nu. Eh, vad hittar vi på plats nummer fem? Något som heter Waze. Jag vet en, vi inte vad det är. Det, Ingen aning. Det är en trafikapp. Waze. Waze, ja. Mm. Den kommer faktiskt från ett företag tror jag, i Israel. Och, och ni vet, det, när man kör bil... Då finns det så kallade appar som visar oss väg. Vi kan mata in att vi ska från Växjö till Kalmar. Matar vi in det och så säger den exakt vilken väg vi ska ta. Eller kan föreslå för oss tre olika vägar. Men den här har gått ett steg längre som är ganska häftigt. Det är så att alla som har Waze matar in. Och så kan man få sin karta och adress. Hur man ska hitta och tid och antal kilometer som man ska köra. Men den läser av också vilka bilar som finns på den väg vi ska åka. Och berättar för oss om trafiksituationen. Mm. Så om det finns hundra bilar framför oss. Och så känner jag att de kör i genomsnitt i 30 km i timmen. Så varnar den oss att nu är det något som händer. Och det är här och nu. Och så kan den föreslå automatiskt ta en annan väg. Det är kanske 10 km extra men det går i 100 km i timmen så det går att komma fram mycket snabbare. Aha. Så det analyserar själva trafikläget? Ja, och mm. föreslår. Det, det fungerar bara om det finns många som har Waze så att systemet är aktivt och så ser vilka som råkar vara på den här vägen som vi ska åka. Men de som har utvecklat den här appen, mm. hur tjänar de pengar? Ja, det är en bra fråga. Jag vet. Vi ställer bara bra frågor här. Absolut. Vad Waze gör egentligen, den samlar in trafikinformation. Våra körvanor. Och genom att göra det och få stor mängd så, så analyserar den massor med data. Och genom att hitta det här mönstret så kan de sälja det här data till till exempel biltillverkare. Aha. Som förstår då hur man agerar. 
i vissa trafiksituationer och i vissa, eh, vilken typ av bil och så vidare. Och det i sin tur kan användas av bilutvecklare för att utveckla nya typer av bilar som passar bättre de faktiska situationerna. Hur många är vi i bilen och så vidare. Så, så de säljer information om vårt körbeteende ja. helt enkelt. Ja, vad smart. Mm. Då så, då går vi vidare till plats nummer fyra. Vad hittar vi där? Ja, det är ett svenskt företag som jag tycker om väldigt mycket. Som heter Tink. Och... Tink? Tink, ja. Mm, också nytt för oss, va? Eller? Absolut. Mm. Ja, man ska tänka. Det, det är inom bankverksamheter. Mm. Och det är så, bakgrunden är följande. De flesta svenska och även i västvärlden har flera olika eh, banker. Och även andra ekonomiska tjänster. Det kan vara American Express när man har ett kontokort. Det kan, och man har olika bankkonto på olika banker. Och då innebär det att idag har man app så ska man logga in på sin bank. Jag har till exempel Danske Bank. Så måste jag logga in där med mitt password och sen ser jag hur det ser ut. Och sen har jag American Express, då ska jag logga ut. Och sen ska jag logga in på American Express, komma ihåg passwordet. Vad Tink gör, det är en app som ligger ovanför alla de här apparna som jag har nämnt. Och automatiskt logga in på alla de här. Samla allt fint information under varandra så man får en hel översikt. Över sin ekonomi egentligen? Ja. Aha, så klokt. Mm. Men hur, och hur tjänar de här pengar? De kan göra en massa saker. Till exempel, dels så, om jag ska eh, omförhandla lån på min, mitt boende, lägenhet eller hus, i mitt fall är det hus. Så, så, så går jag till, till banktjänstekvinnan eller mannen där och säger att nu, nu har lånen gått ut och nu måste jag göra om och jag vill ha lite rabatt. Och hon säger att normalt är det 2% men vi är jättesnälla så du får 1,5% ränta på ditt lån. Du ska vara jätteglad. Så går jag hem så är jag jätteglad. Mm. Ja, men vad Tink kan göra, den kan då gå runt och titta på vad mina grannar har för lån, hur mycket de får för procent och andra. Och så får jag en sån lista. Så när jag går till banken och sitter framför den här tjänstemannen och kvinnan säger Okej, okay, du ger mig 1,5%. Men Bertil, min granne, har 1,1%. Tycker ni inte om mig? Då får jag gå till en annan bank. Mm. Så man drar ner brallorna på bankerna. Det vill man ju Det vill göra. man alltid göra. Ja. Sen kan de förstås förmedla nya lån. Så de ser att om jag får... 1,5 procentigt eh, lån från min bank och säger hon, du får 1,4 från mig, oss Tink. så tar de kunder från det, de kommer mellan banken och kunden och så kan de erbjuda samma typ av tjänster till ett bättre, eh, bättre villkor eftersom de har full koll på våra, våra befintliga eh, lån och tjänster Vi går över till plats nummer tre, vad hittar vi där? Amazon.com som de kallas ofta. Så det är ett intressant företag som började med att sälja böcker på nätet. Mm. Så det är vanliga böcker. Men nu, och det är, de har gjort en lång resa. Och de som sagt säljer samma böcker som man kan köpa, sålde samma böcker som man kan köpa var som helst. Nu kan man köpa nästan vad som helst av konsumentartiklar, shampoo, blöjor och så vidare. Och det, det, det som är intressant med dem är att i början åtminstone när de började sälja böcker så gick de ut på volym och då skulle jag köpa en bok, säg Strindberg eller något annat så kunde man hitta det på olika ställen både på nätet och utan vanliga butiker. Men då var deras policy att alltid ha det lägsta priset. 
Så de behövde egentligen inte ens lägga på någon procent. Så om de köpte, sålde en bok till oss för 300 kronor så kunde de köpa det för 300 kronor. Till och med köpa det för 301 kronor mm-hmm. och sälja den för 300 kronor. Och hur går det ihop? Jo, då är det följande. Mm. Att jag går in på nätet och beställer den här boken och betalar 300 kronor. Och så Amazon tar pengar från oss på kontokort direkt. Transfer. Och sen får de boken från en leverantör. Så får de faktura som betalas om 60 dagar. Så under 60 dagar så har de tillgång till kapital som de allokerar, investerar i olika aktier eller andra verksamheter. Och det är klart eftersom de har så stor volym så har de miljarder dollar gratis under tiden. Det vill jag också ha. Varsågod, starta Amazon. <laughs> ja. Så ni ser, de får gratis tillgång till, till kapital. Istället för att gå till banken och förr i tiden när de startade så kostade det kanske var räntan 5-6 procent. Just det. Och här fick de gratis då. Smart. Spännande. Vi närmar oss toppen nu. Nu är det bara två platser kvar och vi går gärna till plats nummer två. Blocket. Block, det känner vi till i alla fall. Blocket kan vi. Ja. Blocket och det finns ju Ebay i USA jag tog det svenska. Och vad som är fantastiskt egentligen med det, ni kan tänka er förr i tiden när man gick på den här lokala torghandeln eller eh, en gång per, eh, per år så i Vasastan i Stockholm så fanns det en lokal marknad där människor gick ner med sina gamla saker och sålde det. Då, då klart det var, och man kunde hitta riktiga fynd, gamla glas, tavlor, skivor etc. Men då var man begränsad av att vara på plats en gång per år på rätt gata i rätt tid och att köpare och säljare skulle mötas mm. och göra en affär. Idag är det obegränsat, mm. egentligen globalt om man säger. Nu är blocket bara svenskt så att om någon i Kiruna vill sälja sin gammal skiva sig Pink Floyd från sig om de är The Wolf. Och jag vill ha den. Så mm. kan jag gå in på blocket, googla och så hittar det någon i Kiruna har den. Och sen köper det. Så de har skapat en, en ny marknad för de här lågprisbegagnade saker som inte fanns. Mm. Som är global i princip. Det, det är helt fantastiskt. Så vi kan tillgå, vi kan återanvända grejer, vara mer resurseffektiva och miljömässiga och så vidare. Vad tjänar blocket pengar på? Genom att förmedla tjänster. Så när vi annonserar vad vi vill sälja så tar de vissa av sig 10 kronor eller vad det nu blir. Just det. Ja, med de orden så går vi över till plats nummer ett. Vad är det vi hittar där uppe? Det är Wikipedia. Ja. Alltså, jag är ju så sagt forskare så det, det, därför det måste vara kanske nummer ett. Det handlar om kunskap. Mm. Så ni, ni vet den traditionella encyklopedin som det var förut. Då var det så att det var några herrar som satt där, oftast gråhåriga. Som bestämde att de här sakerna ska man veta. Och sen hittade de på, hade de patent och rätt lösning på vad det var för något. Vad en dagmask eller eh, något annat. Och eh, så skrev de det. Det tog rätt många år. Och sen eh, publicerades det. Och sen fick man köpa och betala mycket pengar för att läsa vad en dagmask var. Mm. Det bygger ju på att det finns en eller några få personer som har en superhjärna och har rätt och kunskap och rätt förmåga att besluta vad som är rätt och fel. Och att man gör det en gång, det är stabilt, det tar tio år innan det ändras. För det var så lång ledtid från att man tog fram det till att man publicerade. Wikipedia ändrar ju på det här, den inser att vi lever inte på medeltiden där det fanns några präster som visste bäst. Och alla andra skulle läsa vad som var bäst. Mm. Utan vi vanliga människor, vi kan ha unik kunskap om vissa saker. 
Och vi kan dela med oss av den ja. kunskapen. Och det är inte vi som bestämmer, det är inte någon påve som bestämmer vad, vad man ska veta och inte veta vad som är rätt, utan det är upp till oss att bestämma det. Finns det några som sitter på, i någon källarlokal någonstans och tjänar pengar på Wikipedia? Inte vad jag vet, och de säger att det inte är så. Men hur finansieras de? Genom bidrag från oss vanliga människor. Mm. Aha. Det kan vara allt från en krona till hundra kronor och sånt. Men tydligen så är det tillräckligt för att de ska hålla sig levande. Ja. Mm. Har du skänkt bidrag till Wikipedia? Nej. Nej. Jag borde göra. Jag var på väg några gånger men jag har inte gjort det. Ja. Vad skönt att det är ute i eten nu. Så, hela vä- så nu vet alla det. Ja. Nu, vänt- ja, det är bra. nu väntar Wikipedia på ett bidrag. Ja. Jag är en parasit. Ja. Nu är det dags för det som vi kallar för 10 snabba. Som är ett återkommande inslag här i Snillen stimulerar. Och det handlar om att vi kommer läsa upp tio stycken ordpar för dig. Och du ska välja ett av orden i de här ordparen. Mm. Är du med på vad vi mm. menar? Mm. Då kör vi helt enkelt. Vi börjar med den första. Kaffe eller te? Kaffe. Infrasystemet eller systembolaget? Systembolaget. Gud eller Gunilla? Gud. Gud. Och då behöver vi en liten förklaring till vem är Gunilla? <laughs> det är Gud. <laughs> Det var det vi trodde. <laughs> Lite kort, vem är Gunilla för de som inte vet? Vi har eh, ett forskningscenter som heter Gunilla Bradley Centrum för digitala affärer. Hon, hon är en pionjär inom Hon är en gud inom digitala eh, verksamheter och digitala affärer. Hon började forska kring det redan på 70-talet när ingen kunde ens stava till det. Och eh, kring eh, hur digital teknologi påverkade arbetsmiljö på företagen. Vi fortsätter raskt med, med vår lista här. Tur eller tur och retur? Tur. Hemlagat eller bortalagat? Hemlagat. Ronald McDonald eller Donald Trump? McDonald. Informatik eller framgångsrik? Framgångsrik. Mm. Spotify eller Smålandsposten? Självklart Smålandsposten. Ja, självklart så är det med eftertryck. <laughs> Varför då? Ja, men då kan man få reda på saker ting som är lokala och unika här. Det kan man inte få reda på Spotify. Det får man få reda på allt som alla vet. Precis, det var det vi ville att du skulle svara mm. på den. Eh, pub eller public service? Pub. Och så har vi den sista då. Ingeborg eller Anders? Oh, ja, ja, bägge. Ja, ah, det, var, det var diplomatiskt av dig. Självklart. Ja. Hur, går, hur går tankarna? Ja, men ni passar ihop så bra. Vi vet. Och vi ja. passar ihop med dig tycker vi. Ja, ja trevligt. <laughs> Darik, hänger du med i allt som händer? Det är omöjligt, det är ingen som gör. Men du borde väl ändå ligga i framkant tycker man? Om inte bakkant. <laughs> ja, där är vi. Där ligger vi också och skvalpar jag eh, Det verkar som att Facebook, n- när jag som är, inte är Facebook-användare ska eh, eh, ha laddat ner väldigt ambitiöst någon app i min telefon som jag tänker använda så, så kan man använda Facebook-inloggningsuppgifter för att komma in i den här appen. Mm. Och när man inte har Facebook så uppstår vissa problem eller liksom det blir lite mer komplicerat. Mm. Hur mycket makt har Facebook? Mycket. Tack. Det var ett kort svar på en ja. enormt lång fråga. Ja, ja, det kommer aldrig mer bli en sån lång fråga. Men den har varit viktig för mig, så ja. tack. Ja, det, får mm. det, det tar en timme att förklara. Ja, precis. Vi tar, det blir en helt ny podd sen som bara kommer att handla om Jättebra. Det. 
Men när du tittar på framtiden och den digitala utvecklingen, hur, hur kommer det se ut Vad, om, du, om du blickar framåt? Ja, det, det är rätt mycket på gång faktiskt. Vi har bara börjat på revolutionen. Jag kan ge exempel. Min dotter som är sex år, hon älskar dockor, Barbies och sånt. Hon kan ladda ner en ritning på en docka. Göra om den så den blir precis som hon vill ha. Och sen trycker hon på en knapp och så printar hon ut på 3D-printer. Mm-hmm. Och då får hon en unik docka som hon har skapat och får en unik relation med. Mm. Är det mm. någonting som vi kommer se mer av? Ja. Ah, så när ni vill ha en ny billig bokhylla så kan ni gå in och göra om den. Och kanske Ikea bara kolla av så den är säkerhetsmässigt okej. Okay. Och så kan ni trycka ut den så den precis så den passar bredd, höjd, färg som ni vill ha det. Mm. Mm. Så 3D-utskrifter helt enkelt? Det, det är ganska stort. Sen att produkterna pratar med varandra mer. Eh, bilar, klockor och saker och ting. Eh, och då menar du inte pratar utan att de utbyta har information, just... samla information och prata med oss. Och det kommer kopplas ihop i stora nätverk som, som hittar nya mönster och föreslår nytt beteende. Så vi är bara i början på det här. Derek, tack för att du kom hit. Tack för att du fick komma. Och tack till Ingeborg. Och tack Anders. Vi ses ju snart igen. Absolut. Puss och kram. Puss och kram. Hej då. Hej då.